0: y de los que van a ser avergonzados se va a dar cuenta usted que no está hablando de gente del mundo está, el Señor le está hablando a la, a la iglesia hermano porque uno en los caminos del Señor o se prepara para ser tenido por digno o uno se prepara para, para retirarse avergonzado cuando, cuando nosotros vamos entendiendo le dije yo todos vamos a ir aprendiendo acerca de, de las profecías ya estuvimos hablando de de la señal de Noé. ¿Se recuerda que hemos hablado de la señal de Noé? Eh, yo le he dicho cómo estuvo Noé, eh, perdón, cómo estuvo Jonás, la señal de Jonás hablamos primero. Yo le he dicho la señal de Jonás es la señal de los tres días y la Biblia dice cómo estuvo Jonás allá en el vientre de tres días y tres noches. Entonces vea usted que yo le explicaba que que la señal de Jonás tiene muchas implicaciones escatológicas, cuando le hablo de escatológicas son los eventos que están por suceder, los eventos que están por venir, eh, que son los mensajes que muchas veces cuestan interpretar. Pero cuando nosotros vemos las profecías de Habacuc, por ejemplo, se va a dar cuenta que la Biblia dice que el Señor nos va a resucitar después de dos días y al tercer día nos levantará si nosotros empezamos a sumar su palabra como dice la biblia en el salmo 119 160 que la suma de su palabra es verdad nos vamos a dar cuenta también que la biblia dice que para el señor un día es como mil años y mil años es como un día entonces claro cuando en el libro de Habacuc habla de habla de de dos días nos damos cuenta que es de dos años y el tercer día hermano es el día en que el señor viene por su pueblo por eso usted se va al libro de Éxodo capítulo 19 Y es donde el Señor habla con Moisés Y le dice que se prepare el pueblo que se santifique ¿Por qué? Porque el Señor va a venir en la nube Para encontrarse con el pueblo Mire ya estaba profetizado lo que va a suceder Hermano que está escrito en primera de Tesalonicenses Capítulo 4 del verso 13 al 17 Que es el, el arrebatamiento de la iglesia Entonces también empezamos a hablar eh, los domingos hermano de como en los días de, de noé entonces ya vimos todos los moveres bueno empezamos a estudiar todos los moveres que se van a dar como en los días de noé porque yo le hablaba de algo que para nosotros eh, se conocemos como los paralelos bíblicos ¿Por qué? porque cuando vamos entendiendo los paralelos bíblicos y si la biblia dice que la venida del hijo del hombre va a ser como en los días de noé entonces nosotros necesitamos entender qué fue lo que provocó que se llegara a los días de Noé Entonces usted se va a dar cuenta que cuando el hombre y la mujer son echados del huerto Fuera del huerto tienen dos simientes, la simiente de Caín, la simiente de Abel Y usted se da cuenta que la Biblia dice que Caín era de, del maligno, o sea tenía una genética de caído pero está la simiente de Abel, entonces vemos que Caín mata a Abel, pero el Señor le da a Seth un sustituto, entonces eso de que Seth sea el sustituto, también tiene una gran enseñanza para nosotros, ¿por qué? porque recuérdese que, que la Biblia dice que la sangre de, de Abel clama, clama, entonces cuando hablamos de la sangre que fue derramada de Abel, Abel también es figura de Cristo, ¿por qué? porque Abel es, Sustituto y recuérdese que Cristo a nosotros nos sustituyó En la cruz porque porque los que Merecíamos morir por los pecados Éramos nosotros dice ven conmigo Ah por eso es que usted se va al libro De Levítico cuando se habla de Azazel Por ejemplo y Azazel Lo que significa es chivo expiatorio Y chivo expiatorio es alguien que es acusado y es culpado siendo inocente Entonces mire usted todo eso tiene que hablar de nuestro Señor Jesús ¿Por qué? Porque él fue un chivo expiatorio ¿Por qué? Porque fue culpado, fue condenado, fue muerto siendo inocente ¿Pero para qué sucedió todo eso? Para darnos libertad a nosotros amén conmigo Entonces hemos estado hablando hermano que nosotros deberíamos de estarnos preparando para para ser tenidos por digno porque vea usted que el que es tenido por digno no va a ser avergonzado pero el que no es tenido por digno ese sí va a ser avergonzado y hemos estado hablando de los que van a ser avergonzados y en primer lugar así como dice primera de Juan capítulo 2 verso 28 cuando la Biblia dice hijos permaneced en él eh, para que cuando Él se manifieste seamos tenidos por dignos Ya lo enseñamos que, que los que no van a ser avergonzados son los que permanecen y, y tantas cosas que pudimos estudiar Entonces hoy vamos a continuar hablando de los que van a ser avergonzados Se recuerda que hablamos por ejemplo del libro de los Salmos capítulo 25 verso 3 Donde la Biblia dice ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido serán avergonzados los que se rebelan sin causa hay gente que se revela sin causa del señor y, y como mucha gente se revela sin causa yo no sé si usted se ha fijado que en este tiempo de pandemia como hay gente que le ha dado la espalda al señor hay gente que anda bebiendo hay gente que anda como cualquier mundano y ese rebeldía en contra de dios ¿por qué? porque si lo vemos bíblicamente que es como que diga que les ha acontecido el verdadero proverbio, son como el perro que vuelve a, al vómito o como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo y ese, ese es mire, revelarse sin causa porque digo yo que los llevó a, a que ahora se hayan apartado de los caminos del Señor y anden, anden viviendo de esa manera, también hablamos del libro de los Salmos capítulo 31, Verso 7 cuando David dijo no sea yo avergonzado oh Jehová ya que te he invocado sean avergonzados los impíos Entonces ya hablamos también de que los impíos van a ser avergonzados y quién es un impío, un impío hay mucha gente ah, El impío es el que no conoce, no, el impío no es el que no conoce, el impío es que aquel conociendo del Señor se corrompe moralmente Yo le explicaba que en el Salmo 32 por ejemplo la Biblia nos habla, nos habla de tres niveles de pecado Nos habla de transgresión, nos habla de pecado y nos habla de, de iniquidad Siempre todo lo vea, con, vea usted como atrio, lugar santo, lugar santísimo El atrio es... La carne, el lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el espíritu Entonces si hay tres niveles de pecado Entonces primero lo que se corrompe es la carne, después se corrompe el alma Pero estamos hablando de un nivel de corrupción cuando ya se corrompe el espíritu Cuando la Biblia dice que hay pecados que conducen a, a la muerte Ahí es cuando llega la, la impiedad en, en el cristiano el martes pasado estuvimos hablando del libro de Isaías capítulo 30 verso 2 Donde la Biblia dice los que descienden a Egipto sin consultarme Para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto Verso 3 el amparo de Faraón será vuestra vergüenza Y el abrigo de la sombra de Egipto vuestra humillación Entonces ¿quiénes van a ser avergonzados aquel que desciende a Egipto Hermano, porque el Señor nos lleva para la promesa, no para que estemos regresándonos al mundo. Díganme conmigo. Ahí estuvimos a, hablando muchas cosas, hermano, de que, que como la Biblia dice que, que nosotros no, no anhelemos ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen, es no amar, no amar las cosas de, del mundo. También hablamos de que, de que la religión pura y sin mácula es guardar, desguardarse sin mancha del mundo. Escuche bien. También hablamos de Santiago 4:4, cuando la Biblia dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Amén. Fíjese que le voy a decir algo bien tremendo, bien tremendo. Y quiero que me lo oiga con así con oídos circuncidados. Usted ha leído que la Biblia dice que perece el justo y no hay quien entienda Pero que el Señor sabe de que lo ha librado, lo ha leído Fíjese que a mí hay cosas que, que me impresionan de la Biblia y es, que, y es que en Hebreos capítulo 11 verso 38 cuando habla de los héroes de la fe Hermano algunos murieron pero de la manera más fea Le voy a poner un ejemplo como dice la Biblia que murió Isaías por ejemplo ¿Ah? La Biblia dice que murió aserrado, aserrado. Lo haga. Imagínese un profeta de Dios Que profetizó profundidades de Dios Y lo agarraron con un serrucho y lo partieron Pero sabe qué dice la Biblia Que el mundo no era digno de él Y por eso el Señor se lo llevó Para uno murió de una manera fea pero quien se lo llevó el Señor, porque este mundo no era digno. Imagínense, quiere decir que uno puede morir de, de una enfermedad que no es tan bueno, uno puede morir de, un, de una manera que para lo humanamente no es agradable, pero ya se dio cuenta que uno a, a veces se vuelve indigno de estar en el mundo. Y el Señor dice, no, 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 ya el mundo es, ya no es digno para que Él esté en el mundo. Y el Señor se lo lleva a uno. Lo que pasa es que a veces no nos preparamos para eso. ¿Amén? ¿Amén? No nos preparamos para eso. Fíjese que, fíjese que yo, nosotros hemos tenido experiencias en nuestra vida que yo no se las deseo a usted, fíjese. Hemos tenido experiencias con, con, con la muerte, que yo no se las deseo a nadie. ¿Se, ¿Quiénes se recuerdan de lo que yo le conté de mi hija? ¿Se recuerda? Mire, para aquellos, que, para aquellos que, que, que recién se integran, nosotros una vez tuvimos una experiencia cuando se dedicó el templo nuevo. Y... Y Maoli no pudo danzar. Comenzamos un, un sábado, ¿eh? Comenzó un sábado la dedicación Eran siete días seguidos hermanos Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y, y bueno toda la semana de cultos Y Maoli no pudo danzar porque le dolía el corazón Oramos, oraron por ella Oraron, todo mundo oró por ella Y, y nada Y gente de fe, gente intercesora Entonces, entonces el, el apóstol Germán oró por ella Lo que le quiero decir es que a veces los cristianos que hacen falsos alardes de fe, dicen, no, es que nosotros lloramos si con fe, se sana. Ay, hermano, cuando Dios dice que no, no. Cuando se mete el, el soberano, nadie puede hacer nada. Cuando él, cuando él quiere hacer algo. Porque le quiero contar es que, que, que ese día no danzó, el sábado no danzó, el domingo no danzó, siempre el mismo dolor en el corazón. Y la llevamos el lunes a hacerles exámenes, hermano, y el corazón lo tenía bueno. Entonces yo le digo yo a mi esposa, esto es espiritual. Y yo, Señor, te pido que me reveles, como es uno que hasta de último. Te pido que me reveles qué es lo que está pasando con nuestra hija. Hermano, yo, yo le he contado que yo sueño mucho. Ya como en la madrugada estaba yo y, y de repente empecé que el Señor llegó a la casa y, y, y empezó a venir. Voy a hablar con vos, me dijo, porque así me habla a mí Voy a hablar con vos Sí señor, le dije Mirá, me dijo ¿Sabes por qué no ha podido danzar tu hija? No es porque no esté en pecado Sino porque tiene unos amigos que andan en pecado Y si ella no se aparta de sus amigos Me la voy a llevar, me dijo Ay hermano Ese día me levanté con el corazón pero acelerado inmediatamente desperté a mi esposa y le dije, ya sé cuál es el problema, los amigos de Maoli, inmediatamente ya le conté el sueño, nos fuimos para el cuarto y la fuimos a despertar, eran como las tres y algo de la mañana, va levántese, el Señor dice, el Señor dice que no has podido danzar, no porque estás en pecado, el Señor dice que no has podido, que no te ha permitido danzar Porque tenés unos amigos en el colegio Que están viviendo una vida desordenada Y antes de que te contamines El Señor dice que te va a cortar Ay hermano ¿Y usted qué cree que hice yo? Padre vengo reprendiendo Todo espíritu de muerte No, ¿sabe qué le dije yo? Te voy a poner en las manos del Señor Si no obedeces y te, y te morís te voy a llorar, pero te voy a enterrar, le dije, aquí donde me ve, y, y nosotros era llorazón con mi esposa, y ya, ya nosotros llorando, mira, mira, solo eso te voy a decir, si no corregís, es problema tuyo, me va a doler porque sos mi hija, pero yo te voy a, te voy a enterrar, padre, mis hijos son tuyos y mi hija está en tus manos que haz de acuerdo a tu plan y si no obedece yo te le entrego ay hermano decir esas cosas es difícil pero el siguiente día ya llegamos a la iglesia ya se puso su uniforme y fue a danzar ya pudo danzar y le dice a mi esposa y qué hiciste? le dije a mis amigos que no me volvieran a hablar y no le volvió a hablar. Entonces, entonces vea usted que, 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 que a veces uno hasta puede pelear, hasta puede pelear batallas equivocadamente. Yo le digo, si hubiese empezado a reprender espíritus de muerte, ¿contra quién iba a estar peleando yo? Contra Dios. Y a veces uno, pastor venga ore. Y uno, y uno fíjese que a mí a veces me da, me da pena cuando alguien me dice, Pastor, venga, ore, pero a mí si el Señor me dice algo, yo no voy a orar. Porque digo yo, si se la va a llevar, yo voy a, yo voy a ir a orar por sanidad. Y uno, y uno a veces puede, puede hacer cosas que no son correctas. Entonces, entonces, ¿por qué? Porque hay momentos, mire usted, que uno va conociendo el mundo, el mundo espiritual. Entonces, entonces vamos a, a, a seguir hablando de... de los que serán avergonzados. Y quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 17, verso 13. Jeremías capítulo 17, verso 13. Oh Señor, no, búsquelo, búsquelo. Oh Señor, Esperanza de Israel Todos los que te abandonan Serán avergonzados Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo ¿Dónde está escrito su nombre? En el libro de la vida Pero dice los que se apartan de ti serán escritos en el polvo Porque abandonaron al Señor fuente de aguas Viva. Entonces, ¿quiénes van a ser avergonzados? Los que abandonan al Señor. Sabe que me llamaba mucho la atención que esa palabra abandonar dice que es aflojar. Aflojar. Hermano, uno, uno, uno será que, que puede aflojar su relación con Dios. Imagínese, imagínese usted que, que a mí, a mí me llamaba mucho la atención que, que, que esa palabra, esa palabra abandonar también significa renunciar. Y qué es renunciar, renunciar es cuando uno abandona voluntariamente una relación. Así voluntariamente, eso es abandonar al Señor, hermano. ¿Y por qué no? No, no tengo ganas. Tenga cuidado porque podemos estar abandonando al Señor. Porque se recuerda, los que no serán avergonzados, el que permanece, pero ya se dio cuenta que uno a veces puede abandonar al Señor. Y sabe que también esa palabra abandonar dice que es rehusar. Y rehusar es rechazar rechazar a veces hay gente que por desánimo no quiere no quiere nada con el señor a veces eh, por diferentes situaciones vea usted que uno puede rechazar las cosas de del señor entonces entonces yo quiero que, que nosotros aprendamos hermano que, que que si el señor el señor nos llamó que aprendamos a, a permanecer mire aunque sea de arrastras, con la Biblia de arrastras, pero creo que si sí hay algo que uno debería aprender, es a no apartarse del Señor. ¿Usted nunca pasó por eso, Pastor? Ay, sí pasé, hermano, sí pasé. ¿Alguna vez estuvo desanimado? Mire, yo le quiero preguntar, ¿alguien aquí nunca ha estado desanimado? Levante la mano si ¿sí? alguien nunca ha estado desanimado. Ay, hermano, hasta usted, Pastor, Sí hermano Y la pastora Ay hermano Pero sabe que aprende uno A levantarse Sabe que aprende uno A decirle Señor Yo no me voy a, qu a quedar tirado Yo no te quiero abandonar No te quiero dejar Fíjese que Cuando, cuando usted ve La Biblia por ejemplo y usted lee el libro de los jueces, más que todo se va a dar cuenta que cada vez que el pueblo abandonaba al Señor, ¿qué pasaba? El Señor mandaba enemigos, mire usted, el Señor les mandaba los enemigos y cuando el pueblo clamaba, el Señor les mandaba un libertador. Y siempre que el pueblo abandonaba al Señor, siempre le mandaba un enemigo que los, hermano, que los tratara de lo peor, pero cuando el pueblo volvía al Señor, el Señor siempre les mandaba un libertador. Entonces mire qué misericordia la del Señor. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que nosotros no le abandonemos. Es que, es que mire, es que mire. Hace poco yo, yo hablaba, creo que el domingo hablaba algo de esto. Que, que a veces los cristianos nos conformamos o nos llenamos de dichos. Ah el Señor nunca se aparta de mí Yo conozco gente que anda lejos de los caminos del Señor Y publican cosas de que el Señor nunca se aparta de ellos Y, y, y la gente cree que está bien Pero nosotros necesitamos aprender Que no es lo mismo que Dios camine con nosotros A que nosotros caminemos con Dios ¿Por qué? Porque el Señor a Enoch que caminó con él se lo llevó arrebatado. A Noé que caminó con Dios lo salvó del diluvio. Y yo le pregunto, ¿y los demás por qué se ahogaron? ¿Por qué no entraron al arca? Porque no caminaban con el Señor. Aunque el Señor sí estaba en ese lugar. Voy a ir rápido porque quiero, quiero cerrar. Con, con esto ya quiero iniciar algo nuevo con usted Isaías capítulo 65 verso 13 Isaías capítulo 65 verso 13 Por tanto así dijo Jehová el Señor He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Cuando, cuando usted empieza, si usted lee el verso 12, hoy como le toca leer su Biblia, usted se va a dar cuenta que, que el Señor le está diciendo al pueblo, yo los voy a destinar a espada eh, y todos ustedes se van a rodillar en el desgolladero. Mire usted qué palabra tan difícil la que dice el Señor. Yo los voy a destinar a espada y todos ustedes se van a rodillar al desgolladero. ¿Y por qué el Señor les estaba diciendo eso? Ah, porque los llamé y no me respondiste. Hablé y no me oíste sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. A ver, ¿qué le desagrada al Señor? ¿Ah? ¿Sabe, que, ¿Sabe que algo que desagrada al Señor es que Él nos esté llamando y nosotros no le hagamos caso? Hermano, va a ir a la iglesia. No, hermano, fíjese que. Y si lo están invitando, por eso es que David dijo: Yo me alegré con los que obedecían a la casa de Jehová. Iremos. ¿Por qué? Porque el Señor habla distintos métodos para llamarlo a uno. ¿Por qué? Porque Él dice: No dejando de, son... de congregarse, como algunos tienen, por costumbre, más viendo aún que aquel día, se acerca. Entonces. Entonces, entonces mire, mire qué impresionante, hermano, pero el que escoge lo que le desagrada, es que nosotros necesitamos aprender qué le agrada al Señor y qué le desagrada al Señor. ¿Sabe por qué? Porque uno, uno puede escoger. El Señor no nos hizo máquina lo que la Biblia dice que el Señor a nosotros nos dio un, un espíritu de dominio propio. ¿Sabe qué? Donde nosotros podemos escoger lo que le agrada o lo que le desagrada. Ahora yo le pregunto ¿qué escoge usted Cuando va a hacer algo su mentalidad siempre es Voy a agradar al Señor O lo voy a desagradar con esto que voy a hacer Porque pienso yo que esa debería de ser nuestra mentalidad No pensemos en los hombres, no pensemos en el qué dirán sino que nosotros aprendamos a pensar, ¿será que le voy a agradar a Dios con lo que voy a hacer o será que no lo voy a agradar con lo que voy a hacer? Porque el que escoge lo que le desagrada va a ser avergonzado. Eh, ¿Se recuerda usted que cuando, cuando el Señor le da instrucciones a Moisés que mande a reconocer Canaán, el Señor los mandó a reconocer Canaán, pero para, para que tomaran posesión de la, de la promesa. Hermano, hasta trajeron un racimo allá, ¿se recuerda? Escol, un racimo de uvas y, 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 y trajeron un mal informe. No hombre, si allá hay gigante, nosotros parecemos langostas, los que hay allá en Canaán son ciudades amuralladas y, y empezaron a decir tantas cosas y el Señor dice, pero si yo les prometí esa tierra... ¿Sabe qué? Como quien dice, nombres no son más grandes los gigantes que el Dios que nosotros tenemos. Hermano, para nosotros es importante la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y se recuerda que Josué y Caleb, ¿qué decían? No, hombre, si nosotros agradamos a Dios. Dios nos va a dar esa promesa Dios nos va a dar esa tierra Pero a los que, los que escogieron Lo que desagradaba a Dios Como ya casi no tenemos cosas Hoy tenemos efectos especiales <risa> Hermano pero, pero como escogieron Lo que desagrada a Dios No entraron a la promesa Mire qué ejemplo más tremendo Ahí estaba la promesa pero como no le agradaron, para el desierto de regreso. ¿Sabe que David dijo? Salmos capítulo 18, verso 19. Jehová no me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Mire, si hay alguien que tuvo problemas, fue David. Si hay alguien que tuvo enemigos, hermano, que, que pasó en batalla peleando toda su vida, fue David. ¿Pero por qué fue librado? porque el Señor se agradó de él ay hermano Jeremías capítulo 8 verso 9 Mira, hoy sí voy rapidito es más este es el último que le voy a enseñar los demás ahí lo vamos a dejar pendiente Jeremías capítulo 8, verso 9. Los sabios, ¿qué dice? Ah, no busque el hombre. Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra del Señor y qué clase de sabiduría tienen oiga bien los sabios son avergonzados y mire la pregunta del final qué clase de sabiduría tienen en la Biblia escuche bien en la Biblia hay por lo menos Siete tipos de sabiduría Usted lee la sabiduría de Salomón Usted lee de la sabiduría de José Usted lee de la sabiduría de David Usted lee de la sabiduría de Daniel Pero escuche bien Todas las sabidurías son diferentes No tienen la misma sabiduría Algunos sí tienen la misma sabiduría con otros En la Biblia hay siete palabras para hablar de sabiduría. Yo le voy a tocar unas cositas así, a, como dicen en mi pueblo, a ojo de buen cubero. Hay una sabiduría que se conoce como la sabiduría Jokma o Kokma. Y esa sabiduría dice que es tener entendimiento de muchas cosas. Es cuando, cuando alguien es inteligente y que tiene mucho saber. Pero hay otra sabiduría también que es Yada, Y esa sabiduría Yadá dice que es cuando la gente tiene habilidad para comprender. Hermano, cuando la gente tiene diligencia, fíjese que ser diligente viene por ser, por ser sabio. Por eso es que la Biblia dice que la mano del diligente enriquece y será prosperada. ¿Por qué? Porque es, es una... Es una sabiduría que, que el Señor da, pero esa palabra ya esa sabiduría ya dice que es cuando se tiene discernimiento de las cosas. Pero hay otra, otra palabra sabiduría que se escribe en ligmud. y esa palabra ligmud dice que es cuando alguien obtiene sabiduría, pero porque es instruido por otros, o sea le enseñan, a, a, le enseñan eh, eh, es cuando, cuando alguien se vuelve discípulo. Le voy, a, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted se recuerda que cuando nuestro Señor Jesús nace, dice que llegaron los sabios de oriente? ¿Se recuerda? Dígame amén, por lo menos si se acuerda. Cuando nuestro Señor Jesús nace, llegaron los sabios de oriente. Y se recuerda que le llevaron mirra, ¿qué más? Y oro. Pero, pero esa, bueno los católicos es que se inventaron que eran tres reyes magos no Pero en el original dice, que, en la profecía dice que era multitud de camellos Pero habla de, habla de, de los sabios de, de oriente Tampoco está hablando de malhechor, malgastar y, y va a gastar No, tampoco está hablando de ellos Habla de multitud de los sabios de oriente Pero para que usted sepa al oriente quien estaba era Babilonia. Y según los entendidos, los que llegaron cuando nuestro Señor Jesús, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido, eran los sabios de la escuela de, de Daniel. Hermano. Conocía las profecías Daniel. Ay hermano, sí conocía las profecías. Es más, fíjese que a veces, a veces uno habla a ah, las profecías de Daniel, pero Daniel dice, leyendo yo al profeta Jeremías, porque muchas veces las visiones se las dieron a Jeremías, pero quien las interpreta para nosotros es Daniel. Entonces, pero eso, esos sabios ya, ya aprendieron sabiduría porque les enseñaron se recuerda que el apóstol Pablo se, se vanagloriaba de eso e instruido a los pies ahí hablar de Gamaliel hermano era como hablar de usted era hablar de una eminencia en enseñanza en ese tiempo hasta ahorita reacciona como quien dice ser instruido por Gamaliel era lo mejor que le podían Ocurrir a cualquiera, pero, pero es alguien que aprende sabiduría porque es enseñado. Amén. Porque se vuelve discípulo de alguien que, que, que tiene sabiduría. Pero hay otra sabiduría que, que se escribe sacal. Y sacal es cuando, cuando dice que, que uno, uno aprende a ser circunspecto. Y, y circunspecto es cuando la gente aprende a, a guardarse, que tiene ese nivel de pensamiento, cuando sabe diferenciar lo que es bueno de lo que es malo Y la gente aprende a, a conducirse sabiamente Mire usted y también esa palabra sacal dice que es prosperidad Y cuando hablamos de prosperidad estamos hablando de volverse persona buena Estamos hablando de, de volverse una persona, una persona justa Estamos hablando cuando la persona se vuelve prudencia Ese ya es otro tipo de, de prosperidad pero cuando la Biblia habla Ahí en el libro de Jeremías Que los sabios son avergonzados esa es, una, esa es una palabra que se escribe Hakam Y esa sabiduría Hakam dice que es Alguien que es inteligente Pero a veces la inteligencia Se puede utilizar Para lo malo Por ejemplo yo conozco gente Que es inteligente pero para lo malo pero, tam, pero también escuche bien es una sabiduría que la inteligencia también se puede utilizar para lo bueno lógico es un es un tipo de, de sabiduría pero pero fíjese que esa palabra hakam también dice que es cuando es un tipo de sabiduría cuando uno se vuelve astuto pero se recuerda usted quién dice la biblia que era astuto también la serpiente, por eso mire que este tipo de sabiduría es bien delicada ¿Por qué? Porque uno puede tener astucia para lo bueno, pero también astucia Hay, hay unos que tienen una, mire, nosotros hemos conocimos gente hermano Que tenía una agilidad mental para lo malo, pero impresionante Una astucia para, para hacer las cosas, pero fíjese que esa palabra, esa palabra Hakam también significa ser maestro, maestro. Y también significa ser experto. ¿Sabe que Yo sé que, yo sé que ustedes, es un, es un fervoroso lector. ¿Usted se recuerda de la sabiduría de Salomón, por ejemplo? Esa sabiduría, Hakam, es la que le dieron a Salomón. Él pide un corazón entendido y el Señor le dio la sabiduría a Hacán. Salomón, ¿no? Ay, la sabiduría de Salomón. Pero yo le pregunto, si usted ve la vida de Salomón, ¿será que vivió como un hombre sabio Salomón? Pero Salomón si sí era astuto. ¿Sabe por qué Salomón era astuto? Vea usted los tratos que hizo con Irán, por ejemplo. Irán le mandaba. Y dice que Salomón lo que promulgó o estableció fue una leva. ¿Y qué es una leva? Ah, mira, mandame, mandame madera del Líbano y mandame de las riquezas que vos tenés, ¿Sabes cómo te lo voy a pagar. Sabe que era la leva que agarraba 10 mil hombres del pueblo y los mandaba a trabajar obligados para Irán. Entonces quiere decir que él ocupó la sabiduría para lo malo. Ah, usted lee, usted lee que vaya, usted se recuerda cómo se sostenía la mesa de Salomón, la casa de Salomón. Vino él estableció 12, 12 provincias por decirlo así y en cada provincia nombró un gobernador Ah pero él establecía mira yo necesito esta provisión y era obligatorio Es más alguien se recuerda cómo se llamaba el, el, el administrador que tenía Salomón Si sí, lo invito a una hamburguesa si me lo dice Voy a decir antes de que me ganen la hamburguesa Porque ya andan por ahí Se llamaba Adoniram ¿Sabe que, sabe que Adoniram lo que Significa es Exigir Los tributos con dureza Hermano Por eso le digo Salomón, Salomón Vea usted que tenía esa sabiduría, pero Salomón la utilizó para lo malo. Hizo pactos con Faraón Salomón, sí si hizo pactos, y hasta se casó con la hija de Faraón. Eh, ¿Era experto en algo Salomón? ¿O no? Pero ya se dio cuenta que, ya se dio cuenta que al final Salomón termina hablando cosas bien impactantes. Imagínense ustedes, uno, uno a veces solo, ay la sabiduría de Salomón, pero Salomón era un borracho. Ay la sabiduría de Salomón, pero era un mujeriego. Ay la sabiduría de Salomón, pero Salomón fue malo. Ay, y, 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 ¿sabe usted que escuché bien lo que le voy a decir. ¿Sabe usted que uno en el ministerio puede tener esa sabiduría jacán para administrar los ministerios? Por ejemplo, cuando se exige el diezmo con dureza Es tener esa sabiduría ¿Por qué? Porque Salomón todo lo hacía obligado Entonces ya no lo hace por, porque, porque tiene, la, porque tiene la, la doctrina Porque ya aprendió Porque el Señor se la reveló Sino que lo hace porque lo obligan. Y Salomón eso era lo que hacía Entonces, entonces imagínese usted los sabios, los sabios son avergonzados. Ay hermano, es que la sabiduría, como se puede utilizar para lo bueno, se puede utilizar para lo malo. Por ejemplo, uno cuando mira a alguien que planifica un asalto a un banco, por ejemplo, usted cree que es cualquier, perdóneme la palabra, cualquier tonto que lo planifica, es gente brillante, es gente inteligente, pero que tienen la astucia de la serpiente. Entonces van a ser avergonzados. Por eso es que Proverbios capítulo 3, verso 7, mire lo que dice. Ay, mire, mire qué bonito lo que dice el Señor. Hasta, hasta alguien ahí que me lo lea. Proverbios capítulo 3 Verso 7 ¿Ya lo leyó? Oiga bien No seas Jacam En tu propia opinión ya se, ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Que hasta el Señor Nos da la clave Para no corromper Ese tipo de sabiduría Porque oiga bien Qué bueno utilizar la astucia que Dios nos da para lo bueno. Qué bueno utilizar la inteligencia que Dios nos da para lo bueno. Qué bueno ser ingenioso, porque esa, esa sabiduría, Hacán dice que es ser ingenioso, pero qué bueno ser ingenioso para lo bueno. Ser excelente para lo bueno, ser experto para lo bueno, ser maestro para lo bueno, porque todo eso significa, Jakam ser prudente, hermano, y ser sabio para lo bueno. Por eso es que dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuál es el límite para no salirlo de lo bueno y llegar a lo malo? Teme a Jehová y apártate del mal. Es que no le estoy hablando que ese tipo de sabiduría es mala, no, no le estoy diciendo que ese tipo de sabiduría es mala. Le estoy diciendo que ese tipo de sabiduría, sin temor de Jehová, el enemigo la puede convertir en algo malo para nosotros. Ay, qué hermoso que, que nosotros tengamos ese tipo de sabiduría. ¿Sabe quién, ¿Sabe quién tenía ese tipo de sabiduría? José, por ejemplo. Imagínese usted. José, ¿y para qué le sirvió esa, esa sabiduría a José? Para tener gloria en Egipto, allá en, allá en el mundo. Entonces, entonces mire qué, 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 qué bonito. En Daniel capítulo 1, verso 4, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Mire, la sabiduría con temor de Jehová es hermosa. Le quiero preguntar algo: ¿Fue avergonzado Daniel en Babilonia? No hubo por dónde lo avergonzaran. Mire lo que dice Daniel, capítulo 1, verso 4: Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer enseñados en toda sabiduría, ahí está, enseñados en toda sabiduría, pero después dice sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les, se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Solo en ese verso la Biblia menciona que Daniel tenía dos tipos de sabiduría, Tenía la jacam y tenía la yadá, diligente, discernimiento, comprender. Esa era la, la otra sabiduría que tenía, que tenía Daniel. Pero mire usted, Daniel capítulo 1, verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, tenía temor de Dios. Por eso la sabiduría que Dios le dio fue de bendición para su vida. Entonces vea usted qué, qué, qué tremendo porque aún la sabiduría no puede echar a perder. Cuando no tenemos temor de Dios. ¿Por qué? Porque la podemos utilizar para lo malo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Yo ahí voy a cerrar. Amén. Ya van 50 minutos. Ahora yo solo le quiero preguntar algo. Yo solo le quiero preguntar algo. Y, y la pregunta va para usted y va para mí. ¿Para qué nos estamos preparando? Porque uno como cristiano se puede estar preparando para ser tenido por digno. Porque el digno no va a ser avergonzado, el digno. siervo, bueno y fiel pasa a la presencia de tu Señor yo quiero que cierre sus ojos porque nosotros estamos en en el tercer día estamos en el día en, en que el Señor viene por la iglesia en este tiempo la iglesia debería de estar preparándose para el encuentro con el amado pero a veces estamos muy entretenidos en otras cosas pero nosotros como pueblo de Dios hermanos y la Biblia dice que estábamos muertos en delitos de pecado y el Señor vino a darnos vida vea usted que el evangelio de eso se trata porque el pecado es muerte pero la dádiva del Señor es vida eterna Él vino a sacarnos del pecado Él vino a librarnos de la muerte pero sabe usted que muchas veces nosotros mismos escogemos el camino de muerte por eso es que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero que su final es camino de muerte porque el Señor ha venido a mostrarnos sus, sus caminos el camino de paz, el camino de santidad el camino bueno, el camino angosto Pero a veces nosotros da la impresión que no hemos entendido de qué se trata el Evangelio. Pero nosotros nos estamos preparando para el día que el Señor venga. Y que creo que ese debería de ser un pensamiento diario en nosotros. Lo que voy a hacer le agrada al Señor. porque ya se dio cuenta que hay muchos que que van a ser avergonzados pero también están los que no serán avergonzados hay muchos que escogen lo que no le agrada al Señor y, y, y saben y saben Y muchos hasta se justifican con lo malo que hacen Yo he conocido gente en pecado que usted platica con ellos y ellos dicen que tienen la razón Sabios en su propia opinión Porque la sabiduría de Dios nos, llega, nos lleva a entender de qué se trata el Evangelio en el nombre poderoso de Jesús para qué nos estamos preparando para no ser avergonzados o para ser avergonzados eso es personal es muy personal si hacemos lo que le agrada no vamos a ser avergonzados pero si escogemos lo que le desagrada ya se dio cuenta que el Señor dice ahí van a estar arrodillados para el desgolladero y lo dice el Señor no lo digo yo que lo que hemos hablado todos estos martes de de doctrina de, de los que no serán avergonzados y de los que serán avergonzados sabe qué? que nos sirva a nosotros con un, como un lineamiento para enfocarnos en este Evangelio y que toda nuestra vida tengamos un anhelo en nuestro corazón Señor yo quiero agradarte porque el día que tú vengas no quiero retirarme avergonzado en el nombre poderoso de Jesús
1: por gracia hemos sido llamados y por gracias y por gracia hemos sido sostenidos para que nadie dice que se jacte en su presencia y ahorita que hablaba de los sabios para que nadie tenga en su propia opinión que es por a causa de ellos tener temor de Dios es lo más grande y reconocer que todo lo que somos es por su gracia y por su gracia no vamos a ser avergonzados, no por nuestros méritos, nos esforzamos en agradar a Dios en todo lo que hacemos y aún lo que dejamos de hacer, que sea para agradar a Él. No, no procure agradar al hombre, pero no como aquellos que dicen, no, yo agrado a Dios, no, no estoy para agradar a nadie. La gente que habla de esa manera está totalmente equivocada. Porque el que agrada a Dios tiene temor de él. Tiene temor de él y en todo momento se preocupa por agradar a aquel que lo llamó. Pero todo lo que somos, ¿qué vamos a decir nosotros? Hermano, Ustedes se va a ir arrebatados, mire, hermano, por pura gracia. Si, si me voy para a ser, pero a panzazo ahí yo creo que me voy a, me va a doler porque todo es por su gracia todo es por su gracia que podamos ser llamados dignos es el galardón más grande más grande para eso vivimos para agradar a aquel que nos llamó para agradar a aquel que nos llamó Señor hoy te damos gracias porque No es por nuestros méritos Sino porque tú has tomado a bien Que seamos llamados tus siervos Tus hijos Que todo lo que hagamos Señor Sea para engrandecer tu santo nombre Que todo lo que hagamos Sea para agradarte mi Señor Y que en todas nuestras áreas podamos ser encontrados dignos Señor y que no nos apartemos de ti avergonzados como hijos, como siervos, como sabios que no seamos avergonzados mi Señor en el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo rogamos no queremos vivir en esta, en este mundo de manera deliberada porque tal vez un día vamos a salir avergonzados pero nosotros sí nos abstenemos de muchas cosas porque anhelamos no salir avergonzados gracias mi Señor porque tú eres bueno has sido bueno con nosotros y lo seguirás siendo Señor mira este tiempo Señor nos ponemos en tu mano te rogamos Señor que un nuevo tiempo ha llegado. Para eso nos estábamos preparando desde hace mucho tiempo. Porque tú dijiste que el postrer estado de esta casa iba a ser más grande que el primero. Y nosotros lo creemos. Y sabemos que cosas grandes vienen. Ensancha tus estacas. Ensancha tus estacas. Cosas grandes vienen, no te limites, no te limites. Dios tiene cosas grandes. Dios es un Dios grande, es un Dios grande. No te limites. Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros podamos dar la talla, Señor, para lo que viene. Señor, nos ponemos en tu mano y te rogamos que así como nos trajiste de aquella ciudad, Señor, a una ciudad que... Que no conocíamos cómo iba a ser el mover, cómo iba a ser. Señor, y hasta hoy tú no nos has fallado y tú no nos has dejado avergonzados. Sabemos que no nos vas a dejar avergonzados en nuestra nueva faceta que viene. En el nombre poderoso de Jesús. Venimos no a pelear con nadie, no a competir con nadie. Venimos a... Porque te amamos a ti y amamos tu pueblo Señor en esta ciudad hacer grandes cosas Estamos dispuestos a lo que tú nos llames Envíanos a nosotros aquí estamos M aquí para lo que tú quieras Cuando tú quieras y como tú quieras En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, te rogamos que esta casa, tú la guardes siempre. Señor, y que así puedas, Señor, en la nueva casa hacer cosas maravillosas. Hemos visto tu gloria en este lugar y sabemos que la seguiremos viendo. En el nombre poderoso de Jesús yo te ruego por cada familia aquí representada Señor Y sabemos que vendrán más, vendrán más personas necesitadas de ti Señor Que tú puedas darle restauración, que tú puedas transformar sus vidas Que tú puedas Señor hacer cosas grandes, que se puedan encontrar contigo mi Señor En el nombre poderoso de Jesús, gracias mi Señor
0: Señor ahí no salga tan pronto de la presencia de, del Señor vamos a orar porque hay algo que espiritualmente tal vez usted lo ignora pero en todos los traslados siempre hay algunos que se van quedando rezagados y se quedan atrás cuando el pueblo de Dios iba camino a Canaán usted se va a dar cuenta que Amalek dice que iba atacando a los que iban a la retaguardia porque iban cansados y ahí se iban quedando siempre que hubieron traslados algunos se van quedando pero que el Señor nos permita a todos los que estamos en este lugar poder llegar allá y que podamos cumplir con la comisión que Dios tiene para con cada uno Padre yo te pido por cada familia aquí representada Señor que ha estado en este ministerio que podamos marchar hasta aquella nueva casa Señor con tu presencia mi Dios con tu gloria que no nos falte tu gloria en aquel lugar mi Dios en el nombre poderoso de Jesús no, no nos dejes, no nos desampares porque sin tu presencia no queremos nada Señor no queremos nada, no queremos ir a, a nuevos lugares si tú no vas con nosotros que todo lo que nos permitas alcanzar en esta ciudad sea por tu gloria Señor porque tú vas con nosotros en el nombre poderoso de Jesús yo te pido por por el hermano Nelson mi Dios Padre Él ha sido de bendición para nosotros desde hace años mi Dios Padre con la autoridad que tú me has dado yo, yo lo bendigo yo bendigo su vida, bendigo su familia bendigo su levantarse y su acostarse, su andar por el camino Padre los planes que él tiene, los sueños que él tiene, los anhelos que él tiene Padre que, que tú los puedas hacer realidad, que seas tú ayudándole mi Dios en el nombre poderoso de Jesús y que tú puedas cumplir el propósito para el cual tú lo escogiste nosotros lo bendecimos con toda bendición Y le damos gracias, mi Dios, gracias Y gracias a ti, oh Rey bendito Porque hasta aquí nos has ayudado Hasta aquí nos has guardado Hasta aquí nos has bendecido Gracias, Señor, gracias Trasladamos el arca de tu presencia, Señor De este lugar a aquella nueva casa Porque aquella es la nueva casa Que te hemos preparado los servidores Para que tú vengas, Señor Y habites allá con nosotros que tú vayas y te deleites en aquel lugar juntamente con nosotros porque la hemos preparado para ti para que tu presencia esté siempre con nosotros en todo lo que hagamos en esta ciudad gracias porque hasta aquí Señor nunca nos has dejado ni nos has desamparado y te damos gracias con nuestro corazón porque sabemos que tú nos trajiste con un propósito a esta ciudad para ser de bendición y queremos ser de bendición a cada uno de tus hijos. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Te damos honor, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Amén Señor y Amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey. gloria a Dios gloria al Señor